0: Wolltest du schon immer mal wissen, wie es wirklich ist, in Australien zu leben? Dann bist du hier genau richtig.
1: Willkommen zu Alles Koala, dem Podcast rund um das Leben am anderen Ende der Welt. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist.
0: Hallo Bibi. Hi Linda.
1: Sag mal, wie ist es denn eigentlich so, Podcast-Host zu sein?
0: Ah, Gute Frage. Lass mich mal kurz überlegen, ähm, ja ist cool, <lacht> ist eine coole Erfahrung, ähm, ist aber tatsächlich auch schwieriger als ich anfangs gedacht hätte ähm, und es braucht schon ein bisschen Zeit erstmal um reinzukommen und sich einzugrooven, auch vielleicht gerade wenn man es nicht alleine macht ähm, und so den Flow zu finden. Ne? Ähm, und was ich aber persönlich sehr, sehr gut finde, ist, dass man, oder dass wir natürlich noch mal viel mehr recherchieren und auch viel mehr über Australien lernen, weil wir uns einfach mit diesen ganzen Themen beschäftigen und Informationen raussuchen etc. Ähm, ja, finde ich cool. Ähm, eine Schwierigkeit habe ich nur, dass ich oft Wortfindungsschwierigkeiten habe, weil ich dann irgendwie in Englisch denke oder einfach auch so im Alltäglichen schon so ein bisschen raus bin. Ähm, und deswegen, wenn ich mich manchmal so ein bisschen abgehackt und stotterig an ja, wie jetzt anhöre, <lacht> dann, an. <lacht> dann ähm, ja, liegt das einfach nur daran, dass äh, ja, die deutsche Sprache schwere Sprache ist.
1: Es geht mir aber genauso. Ich glaube, manchmal, wenn man spricht, dann denke ich auch, ja, sagt man das eigentlich so? Ist das wirklich ein Wort auf Deutsch? <lacht> und eigentlich kommt es immer, ich fand es immer ein bisschen komisch, wenn Leute so sagen, oh, mir fällt das Wort gerade gar nicht auf Deutsch ein, <lacht> ja. ich weiß ja das Englische. Dann habe ich gedacht, oh ja, okay, klar. Ja, genau. Aber manchmal ist es wirklich so, dass es einfach schwierig ist, wenn man den ganzen Tag von Englisch umgeben ist, auf einmal genau die Worte auf Deutsch zu finden.
0: Ja, total. Ja, und ansonsten, wie ist deine Erfahrung so?
1: Ja, macht auch, also mir macht es richtig Spaß. Ähm, macht auch Spaß, das mit dir zusammen zu machen. Ja,
0: ja. Und, äh, das habe ich natürlich nicht erwähnt, aber meine ich auch.
1: <lacht> ah. Ja, also es ist ein schönes so extra Projekt, einfach mal was ganz Neues auszuprobieren mhm. und ich finde vor allem, es sind oft ja Themen, wo Leute mich danach fragen, wo ich auch oft denke, dass Leute, die wirklich jetzt an Australien Interesse haben, dass es einen Mehrwert bieten kann und dann denke ich, es ist eigentlich so ein schöner Weg, wie du und ich dazu beitragen können. Mhm. Dass vielleicht der eine oder andere ein paar Fragen weniger hat und ein, äh, ein bisschen besseres Bild vom Leben in Australien mhm. hat, bevor ähm, er oder sie vielleicht herkommen. Und es ist so eigentlich schön zu wissen, dass man seine eigene Erfahrung weitergeben kann und ähm, vielleicht ja irgendwo da draußen ähm, mhm. es auch jemandem weiterhilft.
0: Genau, ja. Ja, das war ja so der erste Gedanke oder auch Hintergrund, warum wir den Podcast gestartet haben. Ja, finde ich äh, ganz genauso.
1: Und was aber auch wirklich schwieriger ist als gedacht, muss ich sagen, ist, das einfach, obwohl da, da steht halt einfach ein Mikrofon zwischen uns und ähm, ja. <lacht> ähm, es ist einfach anders, als wenn wir uns nur ganz normal unterhalten und dass es manchmal gar nicht so einfach ist, reinzukommen, dass man einfach nur ganz locker spricht sondern man sich schon bewusst ist, okay, da ist jetzt ein Aufnahme, ein Mikrofon, es nimmt auf, mm. ähm, ein Computerprogramm dazu und dass man einfach das vergisst und trotzdem ganz natürlich quatscht, ja. war am Anfang ein bisschen schwieriger, aber ich glaube, wir grooven uns ganz gut ja, ein. Ja,
0: so langsam, ne, wir kommen jetzt, äh, wie viele Folge haben wir heute? Die zwölfte. Ja. Ähm, ja, so langsam kommen wir rein und genau, finden unseren Flow und ja. Ist auf jeden Fall auch wieder ein gutes Learning, ne? ein bisschen Out-of-Comfort-Zone und ähm, den Horizont nochmal erweitern. Also ja, wie du gesagt hattest, es ist ein cooles Projekt nochmal so in der Freizeit.
1: Weil du gerade sagst, außerhalb der Komfortzone, das war vor allem am Anfang für mich auch, ein ähm, Großteil, was ich äh, mit dem Podcast verbunden habe, weil es ist einfach, es war ganz neu für uns und man weiß auch wirklich nicht genau, wie kommt das jetzt an? Ähm, wer, ich habe mich dann auch gefragt, ja, wer hört sich das dann an? Ähm, sind das jetzt Leute, die ich kenne? Man halt denkt dann automatisch, ja, was denken dann die Leute, wenn die mm. das anhören? Und ich fand, es war eine, eine gute Übung auch für mich, dass man sagt, ja, nee, eigentlich ist es auch egal. Also es macht Spaß und wir machen ähm, es, dass es Leuten hilft. Und ähm, auch wenn es jemand nicht mag oder wir uns mal versprechen, ist es auch nicht so schlimm. Mm. Und ich glaube, so für mich selber als Übung, dass es auch okay ist, wenn man es einfach mal ausprobiert. Und wenn da ein paar Verhaspler drin sind, dann ist es auch okay. Und dass man nicht mm. so ähm, perfektionistisch ist. Ich glaub, ähm, Ganz
0: genau, ja. Der, Perfektionismus, waren, ja. der Perfektionismus, genau, der war am Anfang so ein Thema. Ja, ja das ist ein bisschen, ja. ähm,
1: man ist öfter mal außerhalb von seiner Komfortzone und es mm. ist auch okay, wenn es jetzt, ähm, ja, wir machen es halt so gut, wie wir es können. Aber ähm, ja, am Ende, wenn genau. da ein kleiner Fehler drin ist, dann ist es halt so.
0: Genau, ja. Und ähm, ja, wir hoffen natürlich, dass das für euch da draußen einen Mehrwert hat, unsere ganzen Themen, unser Gequatsche. <lacht> Und ja, dass ihr auch genauso viel Spaß dran habt wie wir. Ja, hoffentlich. Genau, also viele hoffentlich. liebe Grüße an euch alle da draußen. Ja, wenn ihr zustimmt, dann gerne ein Herzchen da lassen oder... Fünf-Sterne-Bewertung. Ja, Fünf-Sterne-Bewertung. Ja, ja, heute quatschen wir mal ein bisschen mehr ähm, über unser Leben. Wir geben ein kleines Live-Update, was so passiert ist in der letzten Zeit, die letzten Wochen. Natürlich alles wieder in Bezug auf Australien. Ähm, da fällt mir auch schon direkt die erste Sache ein, Linda. Ähm, du bekommst ja hier überall im Café oder Restaurant immer ähm, stilles Wasser umsonst. Ne? Das wird ja steht schon auf dem Tisch oder kriegst du immer auf den Tisch gestellt. Heute, nach Drei Jahren in Australien lebend, ähm, habe ich zum allerersten Mal kostenloses Sparkling Water, also Sprudelwasser, bekommen. Und ich war gar nicht drauf eingestellt, trinke so einen Schluck irgendwie und merke, wow, es ist ja Sprudelwasser. Ich war total beeindruckt. Hast du das schon mal erlebt? Mm.
1: Ich glaube nicht, aber ich trinke auch nicht so gern Sprudelwasser. Ja. Aber ja, eigentlich es ist es eher, wenn, dann halt Leitungswasser. Ja, genau. Weil das Sprudelwasser ja irgendwie ähm, bearbeitet ist, Richtig. dass es so ist. Und dann ja eigentlich automatisch ja. man denken würde, das kostet
0: was. Ja. ja. wow. Also ich war ganz erstaunt, es war bei Default einfach auf dem Tisch. Ja. <lacht> Wow, yeah.
1: also noch ein Vorteil hier ähm, am Leben in Australien. Ich habe aber auch gerade wegen ans Wasser wieder gestern gedacht, weil selbst wenn man hier ähm, abends weggeht in einer Bar, stehen da direkt ähm, Gläser und halt ah. so ein Schild, ähm, wo man sich Wasser nehmen kann. Ja, super. Und dann, ähm, also ja, wir waren zum Beispiel, wir haben gar nichts getrunken, sondern nur so ein Glas Wasser genommen mm. und es geht auch, ja.
0: Ja, doch auch gerade so im, im Nachtleben ist es doch besonders wichtig, oder? Weil ja. der eine oder andere oder die eine oder andere würde vielleicht dann jetzt, wenn sie Alkohol trinkt oder er, ähm, nicht unbedingt nochmal Geld für Wasser ausgeben, äh, was ja auch zwischen dem Alkohol vielleicht ganz gut wäre. Und so werden die Leute auch wirklich ermutigt, ähm, einfach mal ein Gläschen Wasser zu trinken.
1: Ja, ich finde es auch Grund ja, um Für die Gesundheit. <lacht> genau, in ganz allen wichtig. Lebensbereichen. <lacht> Apropos Thema Alkohol, was, was mir gestern passiert ist, als ich ähm, zwei Flaschen Wein im Bottleshop kaufen wollte.
0: Du musstest deine ID vorzeigen. Ja. Yeah. Ich
1: wurde nach dem Ausweis gefragt. Ja, du siehst
0: aber auch äh, wie unter 18 aus, ne? Also
1: unglaublich. <lacht> ich bin 30 Jahre alt und ja. wurde nach dem Ausweis gefragt. Ja, ein
0: Kompliment für dich. Ja, danke. Ja.
1: Ich muss, wusste gar nicht, wie ich reagieren soll, ob ich jetzt irgendwie lachen soll oder danke. Ja. Ich habe einfach ja, ein bisschen überrumpelt und habe es ganz brav mein, ähm, <lacht> meinen Führerschein hingezeigt. Ich wollte noch fast sagen, Ah, ich bin 30, das passt. Ja. Aber dann habe ich gedacht, ja. gut, die müssen... das. Ist, die sind halt hier aber, glaube ich, auch ähm, öfter werden sie kontrolliert in den mm. ähm, Shops, dass sie fragen. Und es gibt auch so Schilder, wo steht, wenn du unter 25 aussiehst, werden wir dich nach einer ID mm. fragen.
0: Das stimmt, ja. Yeah. Yeah.
1: Also, ja, yeah. yeah, nee, Babyface. Doch, yeah.
0: <lacht> genau. Es hat den, ja, made your day, probably. Yeah. Ja, ein bisschen, war ein
1: bisschen verwirrt danach, aber yeah. ja, war eine witzige Situation.
0: Ja, yeah, auf jeden Fall.
1: Ja, aber bei dir gab es ja eine größere Veränderung äh, Ach im ja, Leben.
0: Linda, ich sag's dir, mal. bei mir ist ein bisschen was passiert jetzt die letzten Wochen. Ähm, wo fange ich an? <lacht> ich fange vielleicht mal mit dem unangenehmen Thema an. Ist auch gar nicht so umfassend, äh, wollte ich nur mal kurz gesagt haben. Äh, wer mir auf Instagram folgt, der hat es vielleicht schon mitbekommen, dass ich so ein paar gesundheitliche Probleme habe und da ja immer auf der ja, Suche bin nach ähm, der Diagnose oder was auch immer, nach Besserung. Und ähm, ich habe ja Medicare, eine Medicare-Karte, also das gesetzliche Krankensystem hier in Australien. Und ähm, es ist so, dass man eben für ähm, ja, Spezialisten dann die Behandlung selber zahlt, aber man dann meistens ähm, einen einen Zuschuss von Medicare bekommt und äh, warum ich das jetzt erwähne ist, dass ich einfach wieder mal so fasziniert war, wie unbürokratisch das alles abläuft und auch wie super schnell. Also ich war äh, neulich dann am Donnerstagabend war das äh, beim Arzt, habe dann vor Ort bezahlt und äh, die geben das dann durch das System halt direkt an Medicare weiter und äh, normalerweise ja kriegt man den Zuschuss dann spätestens am nächsten Tag Direkt auf sein Konto. Ähm, aber dieses Mal hatte ich es direkt am Abend schon. Also ich lag so irgendwie schnell. abends im Bett. Bing! Nachricht kam auf. Ähm, ja, habe ich den medicare rebatt bekommen. Und ich war mal wieder total erstaunt, wie super schnell und unkompliziert das hier abläuft. Und gefühlt, ich möchte jetzt den Deutschen natürlich auch nicht äh, wieder Unrecht tun. Aber ähm, ist das eher so ein Prozess von ein paar Tagen oder sogar Wochen, bis da irgendwie mal was durchgeht. ja.
1: Ja, vor allem, dass du das Geld dann sogar schon auf dem Konto hattest. Ja. Also nicht nur die Benachrichtigung, dass es ähm, durch, also bearbeitet wurde und dir geschickt wurde, aber dass du es direkt schon genau, hast, ja. ist ja echt super ja. schnell.
0: Also man muss gar nichts ausfüllen, überhaupt nichts machen. Die haben einfach die Daten im System, geben das weiter und du brauchst dich um gar nichts kümmern als Patient. Ja, echt gut. Thumbs, thumbs up.
1: Digital können sie, die Australier. Auf jeden Fall. Ja, es ist interessant, dass ähm, du halt das ähm, ja, jetzt einschätzen kannst und auch die Erfahrung mit Medicare hast, mhm. weil ähm, ich zum Beispiel ja auf meinem temporären Visum gar nicht... Ähm, Medicare bekommen kann, also ich bin, yeah. ähm, darf gar nicht in die gesetzliche Krankenversicherung rein, sondern muss eine private Versicherung ähm, haben. Mm. Und deswegen weiß ich zum Beispiel auch gar nicht, wie das genau abläuft. Deswegen, du bist da schon wie, wie so
0: ein Australier unterwegs. Ja, auf jeden Fall, ich glaube auch nach meiner ganzen Krankheitsgeschichte und Odyssee äh, kann ich, glaube ich, über jegliche Eventualitäten im <lacht> australischen ähm, Krankheitssystem berichten, ja.
1: Aber man ja. muss halt, hast du jetzt ja schon angedeutet, dann meistens noch ähm, aus eigener Tasche was dazu zahlen. Ja, ja.
0: Den, den Großteil natürlich, ja. ähm, was auch nicht gerade wenig ist. Ähm, ja, genau, aber immerhin, besser als gar nichts. Ja,
1: <lacht> und man hat schnell das Geld zurück. Richtig,
0: genau. Das ist ja super. Ja, ja. aber erstmal, was gibt es denn... Bei dir ist so ein Neues. Ähm, ja, bei mir gibt es was Neues zum ähm, Thema Visum.
1: Da ah. hat sich was getan. Also wer sich an die Visa-Folge erinnert, ähm, der weiß vielleicht, dass es, ähm, ja, ich auf einem temporären Arbeitsvisum bin und es noch nicht so ganz klar war, ob und wie es Möglichkeiten gibt, dass ich dauerhaft in Australien bleiben könnte. In der sogenannten Permanent Residency. Und da gibt es jetzt tatsächlich seit 1. Juli ähm, ein neues Gesetz. Und ähm, das passt halt genau auf Leute wie mich und ermöglicht es mir jetzt, dass ich mich für die Permanent wow. Residency ähm, mega bewerben mega News, kann. Linda.
0: Ja. <lacht> Wirklich.
1: Also es ist ähm, ja ziemlich äh, unglaublich. Ich glaube, äh, am Anfang war es immer noch so eine der Sachen, wo man gehört hat, ja, das könnte passieren. Es wurde so gemunkelt, dass das Gesetz erlassen wird. Aber am Ende wird dann auch immer viel erzählt und es hängt auch davon ab, welche Regierung ähm, gerade an der Macht ist und was die für Einwanderungsgesetze mhm. äh, beschließen. Aber jetzt ist es tatsächlich passiert und zwar, es ist jetzt ein relativ ähm, spezieller Fall, glaube ich, wo zwar viele Leute davon profitieren, aber eher jetzt Leute, die schon im Land sind. Weil die neue Regel ist, dass ähm, jemand, der ähm, auf meinem Visum ist, also auf einem kurzfristigen temporären Arbeitsvisum und schon über drei Jahre bei ähm, dem gleichen Arbeitgeber in Australien gearbeitet hat und während Corona ähm, über 365 Tage im Land vor Ort war, mhm. sich jetzt auf diese ähm, PR bewerben kann. Und es passt mhm. halt genau auf mich. Was eigentlich ganz schön ist, weil man hat dann das Gefühl, dass die Regierung es ein bisschen würdigt ja. oder schätzt, dass man halt hier geblieben ist. Ja, aus, trotz aus der Festung, äh, Gefängnisinsel. <lacht> ähm, ja, ja, geflohen ist, mhm. sage ich mal. Und deswegen ist es eigentlich schon schön, dass sie das jetzt ähm, so ja, möglich machen. auf jeden
0: Fall, ja. Und ist genau. eigentlich das Mindeste. Ja. Was, aber ja, ich, ich freue mich total für dich und das sind richtig gute News. Ja, danke, danke. Ähm,
1: mhm. Wie gesagt, also für mich persönlich, äh, mal schauen, es ist ja auf jeden Fall ein Gewinn, die Aufenthaltsgenehmigung dauerhaft zu haben. Ja. Also auch... Ähm, kann ich persönlich jetzt nicht sagen, dass ich für immer in Australien bleiben möchte, aber man ist auf jeden Fall sehr flexibel, hat mehr Optionen und hangelt sich nicht nur von einem kurzfristigen Visum zum nächsten. Ja. Deswegen ist es schon mal ein, ein Riesengewinn. Auf
0: jeden Fall und ja, einfach die Möglichkeit hat auch hier zu bleiben, länger dann als äh, ja, diese vier Jahre oder wie viel das dann in Tote wäre. Ähm, und ja, nicht so unter Druck steht und auch weiß, okay, ich werde so in Anführungszeichen irgendwann wieder abgeschoben, weil ja. mein Visum abgelaufen ist, was ja auch einfach voll das ungute Gefühl ist und ähm, ja. Ja,
1: und genau und so wäre es aber gewesen, ohne ja. diese neue Regelung, wäre jetzt wahrscheinlich, ähm, wenn mein nächstes Visum rum gewesen wäre, wäre es das ähm, Ende gewesen. Ja. Man würde des Landes verwiesen.
0: Das ist schon krass eigentlich, ja. ne? dass man hier echt so viele Jahre lebt, sich ein Leben aufbaut und zu. Ja, Wirtschaft beiträgt und auch natürlich Steuern zahlt und ähm, ja, genau.
1: Und was ich noch interessant fand, äh, weil ich halt mit einem Visa, also mit einer Visa-Agentur ähm, zusammenarbeite, weil es über die Arbeit ähm, des äh, Sponsoring mm. für die PA abläuft, und äh, da hat der Kontakt von der Visa Agentur mir gesagt, dass es sich jetzt halt wirklich auch die Fristen, ähm, die Bearbeitungsfristen ähm, sehr sehr verlängert haben. Also es wird wahrscheinlich jetzt über ein Jahr auch dauern. Davor hieß mm. es vier fünf Monate. Mm. Und er hat gesagt, dass es ähm, aktuell beim, bei der Einwanderungsbehörde über eine Million Visa Anträge oh mein Gott. gibt. <lacht> eine die Million armen Anträge. Australia hat 25 Millionen Einwohner yeah. und es gibt eine Million Visa Anträge.
0: Das ist Wahnsinn. So ein oh Gott. Ja, aber das Gute ist ja, ne, du bist dann, bist dann du auf dem, oder du oder hast ja dein aktuelles oder bist dann auf dem Bridging-Visum und hast dann ja weiterhin erstmal die gleichen Rechte und auch Arbeitsbedingungen, bis ja. es dann entschieden ist.
1: Genau, also je, je früher, desto besser wäre mir natürlich ja. lieber, wenn es schneller durchkommen würde, aber ja, also selbst wenn es länger dauert, bis mein, ähm, nachdem mein Visum abgelaufen ist, immer noch das im Prozess ist, könnte ich auf einem ähm, Brücken-Visum
0: da mm, bleiben. Ja. Genau,
1: das sind die News.
0: Ja, sehr tolle News. Ich drücke die Daumen und das wird alles glatt gehen ja, und dann hast alles. du bald PR, <lacht> permanente Aufenthaltsgenehmigung.
1: Genau, ja. jetzt nur noch ein bisschen Bürokratie durchstehen und dann ähm, ja. ist die Bewerbung durch und dann kann es weitergehen.
0: Ja, aber super. Fingers crossed, wie man ja auch sagt. Genau. Ja, bei dir, Baby. Ja, um mal direkt an das Visumsthema anzuknüpfen. Ich hatte ja auch so meine Visumserfahrungen jetzt äh, die letzten Wochen. Ähm, ich habe auch meine permanente Aufenthaltsgenehmigung beantragt schon. Das ist durch. Ähm, also das ist ja der ähm, zweite Teil des Partnervisums. Wer auch in die Visa-Folge reingehört hat, der ähm, bekommt da auch mehr Infos. Und genau, das war jetzt der zweite Teil, der noch ausstand. Ähm, dieses Visum, also PR, ähm, konnte ich jetzt nach zwei Jahren ähm, beantragen, nachdem ich das erste beantragt habe. Ich musste zwei Jahre warten. Und ja, das war eigentlich nochmal genau der gleiche Aufwand, also ja, die gleichen, die gleichen Unterlagen, mit ja, nicht der gleiche Aufwand, die gleichen Unterlagen noch mal wie beim ersten Visum. Also wir brauchten noch mal zwei ähm, stattliche Erklärungen von Familie oder Freunden, die eben bestätigen, unsere Beziehung ist echt und aufrichtig <lacht> und wir täuschen das nicht nur vor. Ähm, Müssen das Australier sein? Äh, nee, ähm, wir haben aber jetzt nur Australier gefragt, weil in Deutschland... Müssen die Personen dann zum Notar gehen? Das kostet dann meistens Geld oder eine Gebühr, die man zahlen muss. Dann müssen sie es natürlich nochmal nach Australien schicken. Also hier ist es ja viel einfacher. Da können wir vielleicht auch in einer anderen Folge nochmal drauf eingehen, wie viel einfacher das dann ist, das alles bestätigt zu bekommen. Genau, dann neben diesen Erklärungen mussten wir dann nochmal unsere Statements abgeben. Also es waren dann, glaube ich, nochmal fünf oder sechs, also wo wir dann beschreiben, wie wir unsere Finanzen regeln, wie unser Sozialleben aussieht, wow. haben wir gemeinsame Freunde, haben wir gemeinsame Hobbys, äh, wie organisieren wir unseren Haushalt, also wer wäscht die Wäsche, wer kocht, wer macht den Einkauf.
1: Das steht da alles ja, drin. Ja,
0: das steht da alles drin. Ähm, was war es was dann noch? Unsere Zukunftspläne ähm, und solche Sachen und dann musste jeder nochmal ein eigenes Statement abgeben, wo wir dann nochmal über unsere Beziehung sprechen und auch ähm, ja was unsere Zukunftspläne miteinander sind wow. und ähm, wir haben aber auch tatsächlich gemerkt, okay, in der ersten Bewerbung haben wir echt viele Details und auch private Dinge angegeben. Ähm, also zu viel, glaube ich, aber das ist halt so die Situation dann, ne? Beim ersten Mal, du weißt halt nicht, wie läuft es? Was verlangen die? Ja, dann bekommt man das erste Visum halt genehmigt. Und ähm, beim zweiten wird man dann vielleicht auch so ein bisschen nachher kommen. Ne? Jetzt noch mal ja. ein paar Nachweise hinterher schicken und dann äh, wird das schon klappen. Sie haben ja unsere Beziehung in diesem Sinne schon ähm, an, anerkannt. Ähm, ja, dann noch mal ähm, gemeinsame Urlaubsbuchungen, also Flugtickets, ähm, Unterkünfte, Kontobewegungen. Ähm, alles offenlegen. Ja, weil als ich in Deutschland war, mussten wir dann auch nachweisen, dass wir in Kontakt geblieben sind. Also dann die ganzen Anrufe. Dann haben wir Fotos mit ja, uns beiden und Familie, Freunden eingereicht. Und dann ein paar ähm, Chatverläufe wieder.
1: Wow, das ist wirklich unglaublich, ja. dass man das alles braucht. Und
0: zu guter Wer Letzt... Liest es durch? ja <lacht> Ja, die, die Agenten Job. haben, glaube ich, ein echt ein aufregendes Leben. Ja, und zu guter Letzt halt noch so ähm, na, Nebenkostenabrechnung und Mietverträge, sowas. Ne? Und, und äh, auch, dass wir uns halt gegenseitig bei unserer Rente so als ähm, wie sagt man, Beneficiary, ähm, erbe also Erbe, ja, angegeben haben. Solche Sachen, dass die halt sehen, okay, wir sind wirklich, ähm, stehen füreinander ein, ja. unterstützen uns und ähm, ja, leben wie eine Familie mit ernsten Absichten. Ja,
1: es ist wirklich interessant, dass sie so viele Details verlangen. Und man fragt sich wirklich, liest das jemand alles durch und ja, das ist die Frage. wann entscheiden sie ja. sich dagegen, ein Visum auszustellen? Ja.
0: Ja, also ich bin froh, wie du merken kannst ja, oder dir vorstellen kannst, dass es durch ist. Ähm, ja, ist natürlich jetzt noch nicht durch. Also ich weiß jetzt auch nicht, wie lange es dauert. Wenn es jetzt, so wie du sagst, so viele Visa-Anträge vorliegen, keine Ahnung, kann es auch noch mal ein bis zwei Jahre dauern. Ähm, ich habe aber die Hoffnung, dass es dieses Jahr noch durchgeht. Ähm, und ja, genau. Ja. Ja,
1: also, Achso, der hat auch noch gesagt zu mir, dass die Bewerbungen von Leuten, die im Ausland sind, bevorzugt werden. Mm, okay. Also die natürlich ins Land reinholen wollen. <lacht> Aber ich könnte mir vorstellen, dass euer es ein bisschen eine andere Kategorie ist, weil ihr ja schon den ersten Teil gemacht habt. Also genau. das es wahrscheinlich ein bisschen anders ist als jetzt zum Beispiel meine Bewerbung, die jetzt nochmal ja. ganz neu ist.
0: Ja. ja, also es ist schon noch in diesem Sinne ein bisschen anders nochmal als der ersten Bewerbung, weil, wie gesagt, wir mussten eigentlich nur nochmal beweisen, dass unsere Beziehung noch besteht, dass sie nicht abgebrochen ist. Ja, und ähm, ich weiß nicht, wer jetzt zu, äh, zum Beispiel auch in dem Prozess selber involviert ist oder diesen Prozess durchmacht, für den ist es vielleicht noch ganz wichtig zu wissen, bei der zweiten Bewerbung jetzt bei dem Antrag bekommt man keine Bestätigungs-E-Mail, sondern da steht dann einfach nur im Account online ähm, Received, also erhalten und das ist genug. Also da muss man jetzt nicht nochmal eine offizielle Bestätigung bekommen. Ähm, genau, ja. Und ja, wenn dieses Visum dann eben genehmigt werden würde, dann hätte ich, ja, die permanente Aufenthaltsgenehmigung, PR, ähm, könnte ja dann also auch, ja, unbefristet bleiben, beziehungsweise wir haben ja in der Visafolge gelernt, das ist dann, glaube ich, muss alle fünf Jahre erneuert werden, ähm, genau, und der nächste Schritt wäre dann eben Staatsbürgerschaft.
1: Ja, spannend. Also auf jeden Fall einen guten Schritt vorangekommen. Und ja. ich glaube dir, dass es eine Riesenlast ist, die von einem abfällt, ja. wenn man endlich alles zusammen ja. hat. Ich weiß auch noch, wie du erzählt hast, dass ihr noch alles zusammensucht und dass mhm. es ist ganz schön viel Arbeit ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist einfach so ein großes Thema irgendwie, ne, Im, im Leben und man hat das immer so im Hinterkopf und weiß, das steht mir noch bevor und das ist ja einfach so ein grundsätzliches Thema auch, ne, ja. einfach, also da, das ist ja wichtig, damit ich hier bleiben darf, so. Und, ja, das stimmt, das ja. ist interessant,
1: es gibt, glaube ich, wenige Sachen, die vergleichbar sind, das ist sowas Essentielles, also, dass ja. du ähm, die Aufenthaltsgenehmigung hast, um in diesem Land zu leben und mhm. eigentlich alles andere, also irgendwie Job, Privatleben, ähm, also alles andere kommt eigentlich danach, weil ja. wenn du nicht hier sein kannst, dann, ja, ähm, dann, genau. Ja, ja. Dann geht alles andere ist dann auch hinfällig. Ja,
0: aber ja. Linda, wir rocken das, Fingers crossed uns beide. Ja. <lacht> und spalten <haben> mal PR. Die <lacht>
1: Zukunft des Podcasts sieht rosig aus.
0: <lacht> <lacht> Ganz genau, ja. Ja,
1: ja und dann gibt es zu... doch auch noch richtig gute G News richtig, von deiner Seite. Ja,
0: zu guter Letzt hier ähm, meine berufliche Situation. Ähm, ja, da wollte ich auf jeden Fall schon seit etwas geraumer Zeit ähm, eine Änderung vornehmen und das ist jetzt wirklich erfolgreich endlich abgelaufen. Seit ich
1: Bibi kenne, <lacht> Irgendwie was ändern ja.
0: und es hat geklappt. Genau, ähm, ja, ich habe einen neuen Job gefunden, habe diese Woche ähm, bei meinem jetzigen Job auch gekündigt ähm, und werde dann den neuen Job im September anfangen, ähm, genau, hier ähm, ja, ist es halt in Australien so, dass man meistens eine Kündigungsfrist von vier Wochen hat. Manchmal ähm, sogar
1: nur zwei Wochen. Na,
0: ja, so in, echt? In ja, der ja. Probezeit oder ähm, auch danach? Ja,
1: auch danach. Krass, Also ich ja. glaube, vier Wochen ist... Ähm, Schon
0: eher länger. Also
1: ist ja. eher üblich, aber es gibt auch zwei Wochen zum mhm. Teil. Aber ja, insgesamt sehr kurz... Ja. In Deutschland ist es ja manchmal drei Monate ah, zum ja. Ende des Quartals. Ja, genau,
0: richtig. Ja, doch, es ist eher schon so ein bisschen wie in Amerika hier, ne? So, dass man relativ schnell aus den Jobs rauskommt. Und ähm, deswegen, also ich glaube, einige Leute, die kündigen auch, ohne was Neues zu haben und äh, weil sie einfach wissen. ne? Mhm. Die, also trotz dessen, dass eigentlich die Kündigungsfrist relativ kurz ist, ähm, hat man trotzdem einen Wettbewerbsvorteil, wenn man ähm, nicht diese vier Wochen hat und schon ohne Job ist.
1: Ja, aber dann kannst du direkt morgen direkt, anfangen. Direkt, ja.
0: Und das wollen die meisten Unternehmen auch wirklich. Ähm, ja, natürlich warten sie auch auf den richtigen Kandidaten mal, aber ähm, ja. Ja, was ich dazu noch sagen ähm, oder berichten möchte, ist, ähm, kann für den einen oder anderen auch interessant sein, ähm, der ganze Bewerbungsprozess. Also ähm, ich weiß nicht, wie so deine Erfahrung aus Deutschland ist, aber dort ist es ja schon so, dass man sagt, wenn man aus dem Gespräch rauskommt, ja, das Gespräch hat eine Stunde gedauert, ähm, das war ja ein richtig oder ist schon ein richtig gutes Zeichen, wenn das Gespräch länger ist, ähm, dann hat man bessere Karten, als wenn es jetzt, weiß nicht, dreiviertel Stunde oder halbe Stunde geht, ne? Und dass man dann sagen würde, oh je, das Gespräch war aber schlecht. Hier ist so meine Erfahrung, dass die meisten Gespräche echt nur eine halbe Stunde dauern, aber dann auch erfolgreich. Also dass man ah, ja. das daran an der Dauer oder Länge des Gesprächs gar nicht groß festmachen kann. Hängt vielleicht auch wieder ein bisschen von Industrie und, und ja, Position ab, aber...
1: Ja, interessant, da sieht man dann doch wieder die Unterschiede zwischen Deutschland und Australien. Mhm. Und gab es denn auch noch irgendwas, was dir aufgefallen ist, was anders verlief im Prozess?
0: Ja, gab es tatsächlich. Und zwar ähm, muss man eigentlich für sehr viele oder ich weiß gar nicht, ob das sogar für alle Jobs hier der Fall ist, dass man Führungszeugnis vorlegen muss. Ah ja. Also in Deutschland ist ja so, dass das nur für bestimmte Positionen ist. Auch gerade, wenn man irgendwie im Einzelhandel arbeitet, an der Kasse oder so, ne, und mit Geld hantiert, dass das auf jeden Fall wichtig ist oder mit Kindern vielleicht oder so. Ähm, aber hier selbst für einfach ja. Ein, Bürojob, ähm, musste ich immer ein Führungszeugnis vorlegen. Ja, stimmt. Und das ist Teil des Bewerbungsprozesses. Wird dann auch direkt angefordert, nachdem man halt eben ja, ein erfolgreiches Gespräch hatte ähm, und die eben ja, absehen, einen einzustellen.
1: Okay, also weiß man schon, dass es ein gutes Zeichen ist, wenn sie nach dem Führungszeugnis fragen.
0: Ja, das schon. Okay. Ja, doch. Ähm, aber es ist noch nicht so, dass man schon ein Angebot vorliegen hat. Ja. Ne? ja
1: aber schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Genau. Und das kann man ja auch wieder super einfach hier online beantragen ja. und in ein paar Tagen bekommt man es schon zugeschickt.
0: Genau so. Ähm, so also man mir. kann es genau. Man kann es entweder bei der australischen Post beantragen oder die ja, bieten es eben auch online an. Das kannst du dann einfach von zu Hause aus machen und hast es dann direkt innerhalb von ein paar Minuten. Und es ist auch so, dass einige Unternehmen ähm, ach, das irgendwie online so eingerichtet haben, dass die auch direkt die Kosten dafür übernehmen. Also manche Unternehmen sagen, zahl es und wir erstatten es dir dann, wenn du eingestellt wirst. Mhm. Ähm, und manche übernehmen dann direkt die Kosten, sodass du es einfach nur online abwickelst.
1: Ja, perfekt. Ja, ja stimmt. Wenn du dich sonst ein bisschen bewirbst und das mal ja. angefragt wirst, dann wird es auch teuer. Genau. Kostet so um die 40 Dollar, glaube ich. Ja, ich, ich. glaube,
0: es waren bei mir jetzt schon 57 Dollar. Ah, 57, Ja, irgendwie so um den Dreh, glaube ich. 40, ja, 50 Dollar, 57, ja. Aber doch alles teurer. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, und ähm, im Vergleich zu Deutschland ist es hier auch so, dass man kein Zeugnis ausgestellt bekommt, sondern dass hier mit Referenzen gearbeitet wird. Also meistens ähm, holen die Unternehmen dann zwei Referenzen ein, ähm, ja also ne, wo du dann bestimmte Personen angibst von vorherigen Arbeitgebern. Die kannst du dir, soweit ich weiß, auch selber aussuchen, ähm, und genau, die rufen dann dort an und fragen dann so ein paar Fragen über dich, ob die Person dich empfehlen kann als Mitarbeiter.
1: Ja, du musst doch sogar die ähm, Namen und Kontaktdaten angeben, oder? Welche Beziehungen mhm. die zu dir standen, genau. dass sie das ähm, die genau. kontaktieren dürfen. Ja, hast richtig. du die dann vorher gefragt?
0: Ja, also das ist so die Sache, wo ich mir auch noch nicht so ganz sicher bin. Also ich habe Dadurch, dass ich ja nur in einem Unternehmen vorher hier in Deutschland äh, in Australien gearbeitet habe, ähm, habe ich halt nicht zwei Referenzen und musste dann auf eine in Deutschland zurückgreifen, ähm, wo ich ja auch einfach den Großteil meines Berufslebens verbracht habe. Ne? Also ist schon signifikant. Aber manchmal ist es auch so, dass die Firmen oder Recruiter sagen: so, Ah ja, Deutschland, das zählt nicht so richtig, wo ich denke: Hallo, <lacht> ich habe da gearbeitet. Es ne? ist halt doof, wenn du halt gerade erst nach Deutschland äh, nach Australien kommst ja, ich weiß auch nicht. <lacht> genau, wenn du gerade herkommst, dann wird es schwierig. Nee, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich habe zwei Referenzen, die gebe ich aber erst raus, wenn ich danach gefragt werde. Ich gebe die nicht direkt auf dem Lebenslauf an. Und ich informiere die dann vorher auch immer, dass die einfach Bescheid wissen. Aber ich muss auch sagen, wenn man vielleicht jetzt ja wirklich auf Jobsuche ist und viele Bewerbungen rausschickt und so dann wird es halt auch echt viel. Ne? Und dann habe ich mich auch teilweise echt immer, ich hatte jetzt zwei, wo ich die halt äh, in Anspruch nehmen musste, die Referenzen. Und da habe ich mich schon total schlecht gefühlt, die immer zu nerven damit. Ja, kannst du mal hier wieder eine Referenz für mich geben und so? Und ich weiß nicht. Ja, irgendwie... ist dann gleich noch
1: Arbeit für jemand anderen. Ja,
0: ich meine, es zieht sich jetzt bei mir in Grenzen, aber wenn du wirklich viele Gespräche hast, dann läppert sich das und dann ist es echt unangenehm. Deswegen glaube ich, ähm, weiß ich nicht, sollte man die vielleicht auch öfter mal wechseln. <lacht> Deswegen ist es umso wichtiger, sich mit den äh, Führungskräften im Unternehmen immer gut zu stellen am, ja, Ende, am Ende einer Ende Beschäftigung. Ja.
1: ja. Hast du dann noch jemanden von deinem aktuellen Unternehmen, wo du jetzt gekündigt hast, ähm, als Referenz angegeben?
0: Ja, habe ich direkt abgeklärt, ja. damit ich das sicher habe und ähm, also es sollte jetzt nicht direkt ein Teamkollege sein, sondern natürlich eher der Manager oder Vorgesetzte, aber das ist jetzt auch nicht vorgegeben, wer genau das sein muss.
1: Ja, Ja. ja das ist interessant, dass das hier so abläuft, aber eigentlich aus, ähm, also jetzt aus Arbeitgebersicht gar keine schlechte Sache, wenn man von jemandem wirklich hört, der ähm, die Person, die sich bewirbt, im Team hatte, wie sie denn arbeitet und dass man dann direkt fragen kann, ja, ähm, also ich habe schon gehört von Freunden, die selber als Referenz öfter angerufen werden, weil sie halt Mitarbeiter haben, dass die dann oft gefragt werden, ja, würden sie den Mitarbeiter wieder einstellen? Und das ist ja eigentlich so auf den Punkt, gefragt, auf den Punkt gebracht, die Frage, die man sich stellen muss. Und dann, wenn man dann von jemandem, der früher der Manager war, das beantwortet hat mit Ja und die dann noch ein bisschen was dazu erzählen und das alles ganz gut klingt, hat man ein bisschen mehr Sicherheit, denke ich, ein bisschen mehr Verlässlichkeit, dass man jemanden einstellt, was passt. Aber ja. man weiß es natürlich nie.
0: Das auf jeden Fall. Also das ist halt so die Sache, ne? wenn man jetzt in Deutschland ein Zeugnis hat, man kann es halt lesen, man weiß, was gesagt wird. Und bei so einer Referenz weißt du halt nicht, was besprochen wird. Ne? Und ähm, wobei ich mich aber auch frage, gibt es wirklich Leute, die eine schlechte Referenz geben? Würde ich jetzt auch mal denken, eher so im seltensten Fall, weil die Person, die dann die Referenzen hat, die, die weiß dann ja auch, wer es war ne? oder wer da was Schlechtes über dich gesagt hat. Ich nicht, wer das ja, man kann sich
1: wahrscheinlich denken. Also wahrscheinlich, wenn es jetzt jemand wirklich, der sehr auffallend war und jetzt wirklich sehr schlecht gearbeitet hat, dann würde man es vielleicht schon eher andeuten oder vielleicht spürt man es auch als Gegenüber und kann dann halt noch mal mehr nachfragen mit, also weißt du, so, noch mit einer Zusatzfrage und man kann es so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Aber ich glaube schon, dass man vielleicht ähm, es ein bisschen einen Eindruck gewinnen kann. Aber ja. ich, ja, du hast wahrscheinlich schon recht, dass die Leute schon eher sagen, ja, ja, alles super. Mhm. Ja, würde ich wieder nehmen. Aber yeah. die Zeugnisse, die schriftlich verfasst sind, auf Deutsch, ist es ja dann auch meistens so, zwischen den Zeilen lesen, oder? Wenn da jetzt irgendwie steht, oh gut, dann steht halt da nicht sehr gut und was heißt das jetzt genau? Ja,
0: das schon, aber das kann man alles online nachlesen. Was ist eine so Eins, count. was ist eine Zwei, was ist eine Drei, ja. Ja, man, ja, aber ich meine, die Zeugnisse, die sind auch nicht wirklich aussagekräftig. Ich habe ja im Personalbereich gearbeitet. Also das ist manchmal auch einfach nur Verhandlungssache. Da kann man nicht viel drauf geben. Ähm, ja, man ja, hat vielleicht ein bisschen mehr Einfluss drauf, als jetzt hier dann eben auf die Referenzen.
1: Ja, aber es ist interessant, dass es ein ganz anderer Prozess ist.
0: Ja, genau. Ja, und zu guter Letzt, was sich auch noch zu Deutschland unterscheidet, ist, dass, ähm, ja, wenn man einen... Arbeitsvertrag unterschreibt, dann muss ein Zeuge anwesend sein, der deine Unterschrift bezeugen kann und der muss dann auch nochmal unterschreiben auf dem Vertrag. Das heißt, ich kann nicht einfach einen Arbeitsvertrag bekommen und den ja, unterzeichnen.
1: Echt? Ich habe meinen einfach online ähm, oh, PDF okay. unterschrieben.
0: <lacht> das ist interessant, weil ich hatte jetzt ja, in zwei Filmen dann gearbeitet ja? ähm, und beziehungsweise dann jetzt die dritte und ich musste immer ein Zeugen dabei haben, als ich unterschrieben habe.
1: Und dann auch persönlich vor Ort?
0: Ja. Also ich habe dann natürlich immer meinen Freund genommen. Ne? Also ich meine, ich hätte auch einfach unterschreiben können und er hat dann unterschrieben, aber... Aber ja, der musste also, dann mit
1: dir dahin, oder wie meinst nee, du?
0: Nee, nee, ich habe ja dann den Vertrag ähm, zugeschickt bekommen. Ach so. ne? Also online drucke ich es aus und dann <lacht> unterschreibe ich und dann so. muss er unterschreiben, dass er meine Unterschrift bezeugt und dann ist, ist der ja Vertrag lustig, erst dass wirksam. ist nicht noch
1: jemand da sein muss, weil was ja. ist, wenn du keine Freunde hast? Ja, ja wenn du keine hier Freunde, Familie
0: hast, ja, dann wird es schwierig. Musst du dann nee. irgendwann
1: im Supermarkt
0: gehen? Ja, da kommen wir ja auch nochmal in einer anderen Folge drauf zu sprechen, aber dann kannst du wahrscheinlich zu einer Apotheke gehen und dann können die das bezeugen. Ja. ja oder post. Bisschen traurig. Post, ja. ja. Ein bisschen traurig. Was jemand anderen hat. Ja, aber wir hoffen mal, dass keiner in dieser Situation ist. Ähm, ja, aber fand ich auch irgendwie. Ja, Eigentlich ziemlich witzig irgendwie, so, ja. dass jemand anderes ja. dabei sein muss, wenn ich meinen neuen Arbeitsvertrag unterschreibe. Sicher, dass
1: da nicht noch Stand für unter ja. 18-Jährige? Nee.
0: <lacht> mein es Vormund, ist ne? <lacht> ja, genau. Ja, interessant. Ja. So, das war der abenteuerliche ähm, Prozess eines Jobwechsels. Ja, mal schauen, wie dann ähm, deine erste
1: Woche im neuen Unternehmen ist. Das ja. ist ja voll, voll spannende Zeit auf jeden Fall. Ja, ganz Und ich genau. freue mich sehr für dich, dass es alles geklappt hat.
0: Ja, vielen Dank. Ich kann dann sicherlich auch nochmal berichten, wie es so ist. Genau. Ja. wir
1: nehmen dann mal noch eine Folge auf zum Thema Arbeiten in Australien. Genau. Und dann hast du ja noch ein zusätzliches so Unternehmen, genau. wo du aus Erfahrung sprechen kannst.
0: Ja, nicht nur das, dann werde ich auch wieder im Personalbereich arbeiten und dann lerne ich hoffentlich auch noch ein bisschen was über das Arbeitsrecht. Ja, kannst du uns
1: <lacht> dann alles direkt berichten.
0: Genau. Ja, das war unser Live-Update. Ähm, wieder, wieder ein paar aktuelle Themen hier besprochen.
1: Hat ein, ein paar neue anstanden. Sachen über uns
0: erfahren. Genau, die ja sicherlich auch interessant sind so, ne? wie so ein Berufsleben. Ja, ja. dann lass uns mal zum, zum Abschluss kommen.
1: Ja, wie immer haben wir einen Fun Fact vorbereitet. Bibi, was gibt es heute zu erzählen?
0: Ja, heute ähm, wird es, wie sagt man denn, eklig. An animalisch, <lacht> eklig, ja, das auch. Ähm, es, also es ist so, dass jedes Jahr in Brisbane ein Kakerlakenrennen stattfindet. Und auch das weltweit größte Kakerlakenrennen. <lacht> ähm, es findet am 26. Januar statt, was ähm, ja eigentlich der De Nationalfeiertag Australiens ist. Ähm, genau. Und dieses Kakerlakenrennen gibt es seit 1982. Eine
1: richtige Tradition. Genau, eine
0: Tradition. <lacht> und ähm, ja. Witzig, irgendwie also, eklig.
1: Eklig und witzig zugleich und man fragt sich, wie, wie ja. kommt jemand auf sowas? Ich habe dann nachgelesen auch und das hat sich jetzt scheinbar schon verbreitet und wurde auch in den USA jetzt noch ähm, angenommen, Ach, echt? Und jetzt auch sowas veranstalten. Weil
0: sie das in Australien. Australien ich glaube, das waren die
1: erste Idee, Leute, die die erste Idee hatten.
0: Wow, ja.
1: Und ja. dann bin ich auch noch über den ähm, Fun Fact im Fun Fact gestolpert. <lacht> über Kakerlaken. Das, also die sind ja schnell. Und es yeah. war mir schon immer klar, dass sie schnell sind, mm -hmm. aber es ist einfach so verrückt, wie schnell die sind. Also da stand, dass ein Paar von den Kakerlaken 322 km/h schnell rennen können. <lacht> Und das heißt, dass sie einen 100-Meter-Sprint in weniger als einer Sekunde machen können.
0: Wow. Stell dir jetzt mal vor. Das ist schnell. So, schubs. Yeah.
1: 100 Meter weg. Wahnsinn. Da frage ich mich, wie sie das wie in Mist? Brisbane da überhaupt machen. Ja.
0: Yeah. Yeah.
1: Yeah. <lacht> So ein bisschen besser Research. Ja.
0: ja, aber was sind denn die Voraussetzungen? Wie kann man denn daran teilnehmen?
1: Ja, so du kannst entweder direkt eine vor Ort kaufen deine Kandidatenköckerlake, <lacht> oder du kannst die auch wahlweise von daheim mitbringen. Das ist bevorzugt von den Veranstaltern.
0: Das hört sich einfach so witzig an. Ne? Ich kann es gar nicht glauben gibt Dinge ja, die kannst ja, kannst. auf der Welt. Was wir bei ja. dem Müll ein
1: bisschen länger daheim ähm, liegen ja. lassen, dann können wir eine <lacht> Kakerlake fürs Rennen ja, im Januar
0: mitnehmen. ganz genau. Und ähm, was ich noch gelesen hatte, war, dass ähm, die, ähm, die Kakerlake, die gewinnt, die wird soft cocky genannt. Ach, also genau. ähm, ja, auch ein sehr... Ja,
1: und einen extra Platz im Kakerlakenhimmel. Ganz
0: genau, soft cocky. Okay. Hattest
1: du schon mal eine Kakerlake in der Wohnung?
0: Du, tatsächlich hatte ich neulich eine kleine in der Dusche. Aber es war eine ganz, ganz kleine.
1: Aber war die auch so schnell? War die auch 322 also das äh, so
0: ein ja, nee, habe ich jetzt noch nicht so herausfinden können. Du?
1: Ja, ich hatte auch schon mal eine, die ja? im Sommer, ähm, ja. auch in der Wohnung. Und irgendwie ist es so, einfach echt eklig zu sehen, oh. wenn man so denkt, oh, das ist eine Kakerlake. Ist und irgendwo habe ich mal gehört, aber ich weiß nicht, ob das stimmt, dass, ähm, wenn man die erschlägt auf dem Boden, ja. dass sich dann, dann ja. die Eier rauskommen und dann sich noch mehr einnisten.
0: Ganz genau, stimmt. niemals drauf kloppen und dann die Schuhe in den Koffer packen, wenn man auch irgendwo im Urlaub ist oder so, weil dann die ganzen Eier da drin sind und ähm, das möchtest du nicht mitnehmen. Ja, okay. also ganz wichtig, nee, weil ich äh, war mal nämlich in Queensland bei jemandem und die haben dann, dann sind total ausgeflippt, als da eine Kakerlake auftaucht und haben dann mit dem Schuh wie wild drauf rumgekloppt und ich so nein, <lacht> nicht <lacht> Genau, ja also auch wieder australische Lifehacks hier mit Linda und Bibi ja.
1: ja, so viel Wissen
0: Ja und Linda, so zu guter Letzt Word of the Day
1: ja, heute ist unser Word of the Day ein, ein Wort, was man sehr, sehr häufig in Australien hört und was man, glaube ich, gar nicht so eins zu eins übersetzen kann. Ähm, aber wir werden euch erklären, was es bedeutet. Und zwar ist es Bogan.
0: Ja, wir werden es versuchen, <lacht> es zu erklären. Ist, ja, so gut wie möglich, Bogan. politisch korrekt zu erklären. Ja, politisch korrekt. Ja, was, Wie würdest du denn Bogan beschreiben? <lacht> ich dachte, du erklärst so. Nee, mach du mal.
1: Also... Ja, ein Bogen, also es ist, also Bogen, man muss ein bisschen aufpassen. Also es kann zum Teil als ein abwertender Begriff benutzt werden, aber manchmal sagen es auch Leute, um ähm, sich selber ähm, im Witz abzuwerten. Und es ist eigentlich jemand, der, ja, also sehr einfach ist und von der Sprache und von der Kleidung her und von, ähm, auch manchmal wird es auf die soziale Ebene bezogen, eher... Ähm, einfacher ist, also ja, genau. die könnte man so also, auf Deutsch beschreiben. Ja,
0: ich würde es einfach auch so direkt auf den Punkt bringen und sagen, Asi, oh. <lacht> also Asi äh, würde man ja, ja. Bogen, als Bogen benennen, ähm, ja genau, Leute der unteren sozialen Schicht, äh, die vielleicht auch manchmal einen gewissen Kleidungsstil haben, genau, und ähm, ja, sich nicht ganz so gut verhalten, anderen gegenüber vielleicht ein bisschen, ja, nicht ganz so aufmerksam sind. <lacht> ja, aber ich glaube, Asi ähm, beschreibt es ganz gut, weil im Deutschen sagt man ja auch manchmal vielleicht über sich so, wenn man was Dummes gemacht hat, so, ach, es war jetzt ein bisschen Asi. Ne? Ja. So, ja, genau. Also das Wort Bogen sei mit Bedacht benutzt. Aber genau, ähm, aber es ist
1: trotzdem jetzt nicht, ähm, also man hört das relativ äh, häufig äh, ja. auch, ähm ja unter in verschiedenen Bereichen des Lebens wird es jetzt öfter so geläufig verwendet, das ist jetzt nicht ein Tabu-Wort Ich glaube, ja. wir haben so ein bisschen um den heißen Brei herum geredet, weil ich auch nicht will, dass es so rüberkommt als ist das jetzt voll ähm, ja, sind es jetzt voll die schlechten Menschen oder so sind es mhm. ja nicht, es ist einfach mhm. nur ein Begriff für ähm, ja, eine Art von Mensch und als ich noch darüber nachgelesen habe ist auch ein Beispiel, war zum Beispiel eben, als Bogen bezeichnet man manchmal Leute, die ähm, ihre Sonnenbrille so nach hinten über den Kopf, über die Ohren tragen, als <lacht> ja. so Ablage. Ja, zum Beispiel. Finde ich ganz witzig. Ja,
0: ja ich meine, jetzt so das Gegenteil von Bogen wäre ja vielleicht auch Snob oder so. ne Ich meine, ja, da vielleicht. scheut man sich ja jetzt auch nicht so vor, das vielleicht zu sagen und sagt es vielleicht einfacher. Also ja, Bogen, Stimmt. Snob, so. Es sind die Gegenteile, ja. Ja, An,
1: manchmal sagen ja auch Leute über sich, oh ja, der kleine Bogen in mir oder ja. so. Also es ist schon, ja, man sagt das auch ein bisschen als Witz ähm, ja. über sich selber manchmal. Genau.
0: Ja, Mensch, heute haben wir wieder einiges gelernt Ach, und Informationen.
1: <lacht> von, genau. Wie es ist, ein Podcaster zu sein über Live-Updates, Kakerlaken ja. und Bogans.
0: Und visa team ja.
1: Visa auch noch. Ja. Yeah. Live-Update. Genau. Sind wir wieder durch für heute und ähm, ja, wie immer, wir freuen uns über jeden und jede von euch, ähm, die sich bei uns melden. Lasst uns gerne eine Nachricht da bei Instagram oder auch eine Bewertung bei Spotify oder Apple und ihr könnt uns ja auch bei Podbean ähm, kostenlos anhören. Wir freuen uns immer von euch zu hören.
0: Ganz genau. Alles klar?
1: Nee, alles koala.